0: ...a el sueño de Laika. Me gusta iniciar cada episodio con algo entretenido... ...con una anécdota. Y te cuento que las leyes de gravedad de Newton... ...establecen que todos los objetos caen siempre a la misma velocidad... ...ya que es la misma... ...la aceleración con la que son atraídos por la gravedad... ...independientemente de su peso... ...eso parece que va contra la lógica... ...pero es así... ...si dejamos caer un martillo y una pluma en la tierra... ...el martillo caerá antes... ...pero es porque la pluma se detiene por el aire... ...ya Galileo había hecho un experimento similar... ...desde la torre de Pisa en el siglo XVII... Pero durante la misión Apolo 15 en los años 70 del siglo pasado, el astronauta David Scott hizo ese mismo experimento en la Luna. Dejó caer desde la misma altura un martillo de algo más de un kilo de peso y una pluma de halcón que pesaba un gramo. Y para sorpresa de todos, los dos objetos llegaron al suelo al mismo tiempo, como puede verse claramente en un vídeo que se encuentra fácilmente en YouTube. Ha llegado el momento de hablar de cultura espacial. Una de las películas sobre extraterrestres más sensatas de los últimos años es la cinta del 2016 Arrival, la llegada, con Amy Adams y Jeremy Renner. En ella se cuenta cómo llegan a la Tierra varias naves idénticas de seres inteligentes que quedan flotando a pocos metros del suelo, sin mostrar ninguna intención, ni amigable, ni hostil. La protagonista es una doctora en filología... ...con la misión de comunicarse con los extraterrestres... ...creando un idioma común para humanos y alienígenas. Este es el momento de la película... ...en el que la doctora Louise Banks... ...escucha en televisión la llegada. Hay 12 objetos no identificados en diferentes partes del mundo... ...sin una lógica definida. ...al margen del argumento que te puede gustar o no... ...para mí lo mejor de esta película es que muestra una situación muy real... ...del modo en que la humanidad del siglo XXI... ...realmente reaccionaría ante este hecho... ...no hay florituras de ciencia ficción... ...la prevalencia de lo militar sobre lo científico... ...el uso de la tecnología... ...y el gabinete de crisis mundial que se coordina... ...si no la has visto ya... ...no te la pierdas... Entramos ahora en la sección principal del episodio de hoy, que está dedicado a la figura del astrónomo francés Camille Flammarion. Hoy en día, miles de científicos alrededor del mundo han dedicado sus carreras profesionales a la búsqueda de vida fuera de la Tierra, de mil maneras. ...con sondas robots en la superficie de Marte como Perseverance... ...con telescopios en el espacio exterior como el James Webb... ...o con sistemas de escucha, de señales de civilizaciones avanzadas... ...tenemos incluso una ciencia creada, la exobiología... ...que estudia cómo podría surgir la vida en otros lugares fuera de nuestro planeta... ...una ciencia entera, sin que se haya encontrado un solo objeto para estudiar... ...hoy en día, como te digo, es algo común... ...porque la ciencia ha descubierto los elementos de que está compuesta la vida... ...y la doble hélice del ADN que compartimos todos los seres vivos... ...y sabemos que en Marte hubo agua líquida en la superficie... ...y se ha demostrado la existencia de casi 5.500 planetas exteriores... ...es decir, hay evidencias científicas que indican que puede haber vida exterior... Pero no lo tenía tan fácil el astrónomo francés Camille Flammarion al que se considera el primer científico precursor e impulsor de la idea de la pluralidad de mundos habitados. Era la Francia de hace 150 años donde hubo una enorme excitación por los avances tecnológicos que comenzaban a mejorar la vida de la gente y que ampliaban los límites de la capacidad del ser humano. La Francia de aquellos años tuvo a Julio Verne como principal promotor del avance de la ciencia a través de sus conocidísimas novelas de ficción. Y estas novelas de aventuras de Verne tuvieron su contrapunto con las obras de divulgación de Camille Flammarion. Un hombre que escribió 50 libros sobre astronomía popular, sobre la atmósfera terrestre y sobre el estudio del clima, un hombre que llegó a atesorar una biblioteca de 10.000 volúmenes sobre ciencia, que fue el fundador de la Sociedad Astronómica de Francia y editor de su revista oficial llamada Astronomía hasta su muerte en 1925. Era algo así como el Carl Sagan de su tiempo, responsable de que miles de jóvenes se interesaran por el estudio de los astros del cielo. La Marion era todo un personaje, es lo que hoy llamaríamos un superdotado, una persona con una inteligencia fuera de lo común. Aprendió a leer y a escribir a los cuatro años y el libro que le hizo famoso lo escribió a los 20 años, en 1862. El título lo dice todo, se llama La pluralidad de mundos habitados y es un ensayo analizando de forma racional las posibilidades de que exista vida fuera de la Tierra, a través de cinco capítulos en un estilo divulgativo, para acercar el tema al público en general. Los dos primeros capítulos son un recuento muy exhaustivo de los autores de la historia que habían concebido la idea de los seres extraterrestres desde la antigua Grecia, el mundo egipcio, los romanos, la Edad Media y los diferentes astrónomos como Kepler o Galileo, que apoyaron la idea. Todos los datos de este libro van acompañados de citas específicas de obras muy concretas. Un trabajo enorme de investigación. Flamavion escribía de forma un poco lírica, muy francés, haciéndose preguntas primero para responderlas a continuación. Es un libro científico, pero mezclando ideas filosóficas y hasta religiosas. Cuando se publicó el libro, el director del Observatorio Astronómico de París, nada menos que Urbain Le Verrier, el hombre que descubrió el planeta Neptuno, le dijo a Flammarion que más que un astrónomo, parecía un poeta. Y aquí viene la parte más delicada de la fama de Flammarion. Sin ninguna duda era un científico, ...convencido de la vida extraterrestre... ...pero siempre buscando cómo demostrar su existencia... ...con pruebas reales y mesurables. El problema era que Flamagion ...estuvo muy relacionado con el mundo del espiritismo... ...y las pseudociencias del oculto... ...que estaban muy de moda en aquella época. Fue muy amigo toda la vida... ...del fundador del movimiento espiritista francés... ...el famoso Alain Kardec con el que organizó numerosas sesiones de parapsicología. Invitaba médiums a su casa para hablar con espíritus de los muertos, algunas de ellas muy famosas, como la italiana Eusapia Paladino y Eva Carrier. Pero en realidad, Flammarion trataba de demostrar con observaciones científicas fenómenos paranormales, como la levitación o la telepatía, y en muchas ocasiones descubrió fraudes de famosos impostores. Lo que sí es cierto era que creía en algo mucho más difícil de probar, la metempsicosis. La idea de que las almas de los seres humanos transmigran después de la muerte a otros cuerpos más o menos perfectos, dependiendo del modo en que cada persona haya vivido aquí en la Tierra. Pero, astrónomo, al fin, Flamagion creía, y así lo expresó en muchas de sus obras, que las almas de los seres humanos después de la muerte... ...salían de la Tierra para habitar otros mundos... ...en el cuerpo de seres extraterrestres. El alma era inmutable... ...pero los cuerpos eran diversos. Flamagión sabía que en cada planeta... ...había condiciones de gravedad... ...y de temperatura diferentes a la Tierra. En su libro, por ejemplo... ...se mostraba de acuerdo con la idea... ...de que los habitantes de Júpiter... ...debían ser de al menos cuatro metros de altura... ...al vivir en un lugar tan diferente al nuestro... Pero volvamos al libro. El libro describe con detalle las características de la superficie de la Luna y lo que en aquel momento se sabía de Venus, de Júpiter y de Saturno. Y en todos ellos, Flamagion estimaba que estaban habitados por seres vivos. Marte era desde luego su planeta preferido. Flamagion construyó un observatorio astronómico cerca de París con el dinero de un admirador millonario y desde allí, estudió a fondo el planeta Marte. Era la época en la que se especulaba con la idea de unos canales en Marte que supuestamente los marcianos habrían construido para llevar agua a las zonas más desérticas del planeta rojo. De hecho, en una obra sobre Marte, Flamagión asegura que el color rojo del planeta tiene que ver con vegetación de ese color que crece allí por todas partes. Así que, de un modo u otro... Flamavión fue uno de los que ayudó a fomentar la idea de la existencia de marcianos inteligentes a principios del siglo pasado, dando origen a toda una generación de obras de ciencia ficción. Hay que decir que los movimientos espiritistas de aquella época se parecen de muchas formas al movimiento ovni actual de millones de personas en el mundo entero que creen en la visita de seres del espacio exterior, es una especulación fascinante y atractiva que a todo el mundo interesa, pero que no termina de aportar pruebas reales de su existencia. Flamavion en concreto creía que las almas humanas poblaban otros mundos. Los ufólogos de hoy creen que esos mundos vienen al nuestro. Si hubiera vivido hoy, este astrónomo francés sería algo así como un influencer. Tenía una enorme capacidad de llamar la atención y era muy excéntrico. La anécdota que más me gusta de su vida... ...es cuando se llevó a varios amigos a cenar al restaurante que está... ...en lo más alto de la Torre Eiffel... ...la misma noche en que pasaba el cometa Halley, en 1910. Se había extendido el rumor de que la cola del cometa contenía cianuro... ...y que mataría a los seres humanos sin remedio... ...pero Flamagion se pasó la noche comiendo exquisitos manjares... ...y bebiendo vino francés... ...para convencer a los parisinos... ...que no había peligro alguno... ...por cierto que el restaurante de la torre... ...llevaba y lleva... ...el apropiado nombre de... ...Julio Verne... ...y no quiero cerrar este episodio... ...sin lanzarte el desafío de la semana... ...te invito a que busques en internet... ...un dibujo que se llama... ...el grabado de Flamaguión. Se trata de un grabado muy antiguo. Es la alegoría de un astrónomo que comienza a comprender las maravillas del Universo. Y Flammarion lo publicó en varias de sus obras. Curiosamente, en su juventud, Camille Flammarion aprendió la técnica del grabado. Por eso hay quien atribuye esta obra a él mismo, pero todo indica que es muy anterior. Y hasta aquí el episodio de hoy de El Sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Escríbeme a laika.podcast.gmail.com y sígueme en mi cuenta de Instagram, laika.podcast.